0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo, avec aujourd'hui un numéro spécial, hein, puisqu'il est diffusé aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes, et évidemment, eh bien, on va parler des femmes dans l'immobilier, parce que beaucoup se posent, il y a beaucoup de questions autour de ça, donc je reçois deux expertes euh, avec lesquelles on va discuter justement. Alors, euh, à ma droite, Lina Mounir, bonjour. Bonjour, euh, ravie d'être présente. Eh bien, ravie de vous recevoir. Vous êtes analyste senior euh, pôle marché immobilier chez IEIF. On va, euh, vous allez nous présenter l'IEIF dans quelques instants. Et puis, euh, à ma gauche, Isabelle Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'observatoire de la charte de la parité dans l'immobilier et justement nous allons euh, parler bien déjà de cette charte euh, qui a vu le jour euh, l'année dernière, donc la charte de la parité dans l'immobilier, et donc de l'observatoire que vous avez décidé de mettre en place. Et on va expliquer pourquoi. Alors, première chose, euh, Lina, euh, l'IEIF... Pouvez-vous nous, nous présenter euh,
0: cet institut indépendant Oui. Alors en quelques mots, l'IEIF est un institut de recherche et d'études, euh, donc qui fonctionne pour des adhérents en fait. Donc on a 145 sociétés adhérentes, essentiellement euh, des investisseurs, mais aussi des promoteurs et d'autres acteurs euh, de l'immobilier. Et l'IEIF est une association et à ce titre, c'est également engagé euh, et a signé donc la charte de la parité dans l'immobilier. Mais je vais laisser Isabelle présenter plus précisément cette charte. Alors Isabelle, de quoi, comment est
1: née euh, cette charte On va peut-être déjà parler euh, du cercle des femmes euh, de l'immobilier. Pouvez-vous déjà nous expliquer quel est ce cercle
2: Alors le cercle des femmes de, de l'immobilier, il a été euh, créé il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, à l'initiative de, de Joël Chauvin. Et euh, son, son but était de mettre en lumière des femmes d'excellence euh, et de créer entre elles euh, un réseau d'amitié. Et de, et de solidarité. Et donc, euh, récemment, en 2021, euh, sa, sa présidente, Stéphanie Ben-Simon, et, et cinq autres femmes ont décidé de mener des travaux sur la parité. Voilà, s'interroger en premier lieu hein, sur cette parité dans l'immobilier. Exactement, et donc bah, ces cinq femmes euh, se, se sont attelées à, à documenter le, le sujet euh, et à euh, rédiger un livre blanc qui met en avant les pratiques euh, des entreprises dans le milieu de l'immobilier. Alors ce livre blanc, euh, il a été préfacé euh, par euh, la, la ministre de l'époque de, de l'égalité de, de euh, homme-femme, même si c'est pas tout à fait le titre. <rire> exact. Et, et ce qui est apparu euh, important pour elle, euh, ça a été de ne pas s'arrêter là, mais de proposer aux entreprises et aux organisations de l'immobilier un référentiel qui leur permette de se fixer des objectifs, de mettre en place des, euh, des indicateurs et de suivre euh, les résultats euh, en matière de, de parité avec des actions euh, concrètes euh, en leur sein. Et donc, euh, voilà, la Charte de l'immobilier est, est
1: née comme ça. Donc vraiment pour, pour mettre en, en pratique en fait ces bonnes idées, pas que, euh, que ça ne reste pas que des idées et des idéologies, que ça soit vraiment concret. Voilà, qu'il
2: y ait vraiment de, bon, des dirigeants qui s'impliquent, euh, qui euh, mettent en œuvre des, des plans d'action et qui mesurent les résultats de, de leurs actions. Alors à propos justement de mesures, euh, la, la charte c'était bien, mais il fallait pouvoir observer ce qui se passait ah oui. derrière. D'où la création de, de l'Observatoire en
1: mars euh, 2000, euh, 2022. Donc cette charte, elle a été signée euh, par 120 entreprises et organisations. Comment ça s'est passé ces signatures Ça a été euh, des entreprises qui ont été démarchées euh, et qui ont répondu favorablement Je crois que c'est plutôt ça dans la plupart des cas hein. Alors, des marchés, enfin, oui, on leur a proposé effectivement,
2: effectivement euh, les, les entreprises du secteur ont été euh, appelées à signer euh, cette charte. Bon, on a essayé, enfin, les, les, les femmes en, en, en charge de, de ce sujet euh, se sont attachées à, à faire parler de, de, de cette charte. Et c'est lors du CIMI euh, fin 2021 euh, que plus d'une centaine, en effet, d'entreprises euh, se sont emparées de, de, de la charte, se sont engagées. Euh, et puis d'autres les ont rejoints au cours d'année 2022 et encore plus récemment. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs de notre secteur, au sens large, hein, y compris de la construction, euh, s'emparent de, de cette charte. Mmh.
1: Pour bouger. Bien <rire> sûr, pour bouger. Euh, donc l'Observatoire, c'est que euh, vous observez les résultats, euh, avec des résultats publiés chaque année c'est bien ça Alors
2: effectivement, dans dans la charte de la parité, il y a un engagement de mesurer les choses et de mettre en place des, des indicateurs, mais aussi de répondre justement aux sollicitations de de l'observatoire. Une fois par an, ils acceptent de faire remonter un certain nombre de données. Alors c'est un questionnaire qu'établit l'observatoire pour que ce dernier, avec l'aide d'un tiers de confiance euh, bah, puissent euh, agréger ces résultats et les présenter
1: une fois par an. Alors justement, Lina, euh, on, je vous allez parler en, en tant que, que, que senior analyste pour l'IEF. Euh, pourquoi avez-vous décidé de soutenir cette charte et cet observatoire, notamment
0: Alors, à l'IEF, on mène des études... Euh, en général sur l'immobilier, avec un point de vue souvent macroéconomique. L'idée, c'est de pouvoir mettre en perspective les évolutions de l'immobilier, soit d'un point de vue macroéconomique, soit d'un point de vue des évolutions aussi sociétales qui impactent l'immobilier, et de suivre finalement toutes ces mutations euh, des marchés. Et, et là où euh, nous, on, on a aussi répondu présent, c'est le fait de pouvoir suivre aussi l'humain dans l'immobilier. Et, et c'est vrai que l'IEIF s'est engagé euh, très rapidement euh, pour signer la charte et pour aller encore plus loin, euh, pour accompagner finalement l'Observatoire dans l'analyse de ces enquêtes, puisque finalement nous nous sommes aussi outillés pour pouvoir euh, traiter ces données, pour pouvoir les mettre en perspective et pour pouvoir en ressortir euh, ensuite euh, des analyses. Donc euh, ça nous a paru euh, tout naturel euh, d'accompagner l'Observatoire euh, dès cette première année.
1: Oui, vous êtes un peu expert. Hein, vous traitez la data, en fait. Vous analysez. Euh il y a de la data et vous expliquez en fait euh, après avoir analysé euh, ce qu'il en est.
0: Exactement, donc euh, nous on a vraiment traité euh, tout le volet quantitatif, donc ce sont les, les enquêtes qu'évoquait euh, Isabelle à l'instant, en fait euh, les entreprises ont toutes euh, rempli un questionnaire, on a récupéré toute cette data, on l'a un peu nettoyée parce que c'est pas toujours uniforme, et puis ensuite, on, on a traité euh, ces données pour pouvoir en, en faire ressortir des choses, en croisant aussi les analyses parce que euh, parfois, il y a des choses plus intéressantes qui, qui peuvent en ressortir, et on peut, euh, je peux commencer à vous donner quelques résultats, mais juste pour, pour compléter euh, ce préambule, il y a eu également un volet qualitatif qui a été mené par Chantal Schmitt, qui est euh, sociologue, oui. et, et et qui est venue compléter cette analyse qui était quantitative par des entretiens qualitatifs qu'elle a menés auprès de dix entreprises qui avaient répondu aussi et qui étaient signataires de la charte, pour pouvoir finalement avoir un, un ressenti aussi des acteurs sur certains sujets, sur les causes aussi, sur ah, la oui. façon dont elles approchaient les sujets, parce que c'est vrai que le chiffre en lui-même ne permet pas, pas forcément tout. Eh ben oui. de, de tout appréhender. Mmh.
1: Euh, alors justement, quand, quand vous dites que les entreprises, je m'adresse peut-être à toutes les deux, quand vous dites que les entreprises ont rempli ces questionnaires, euh, est-ce qu'on peut juger de leur bonne foi Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Alors, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que l'observatoire, il est là pour
2: observer. Mmh. On n'est absolument pas là pour juger. Bien sûr. Et donc, on, on s'interdit toute forme, alors d'abord de communication sur les données. c'est c'est évidemment euh, hors de question et, et d'ailleurs si on fait appel à un tiers de confiance, c'est pour que justement toutes les informations soient traitées de manière confidentielle. confidentielle. Après euh, il est hors de question également euh, de commenter euh, euh, ce qui peut se passer euh, euh, ou dont on, a, dont on entend parler hein, euh, par telle ou telle personne euh, sur les, les actions de telle ou telle entreprise, c'est absolument pas oui. notre rôle. Après la, la manière dont euh, effectivement les, les entreprises euh, euh, s'approprient cette charte, bah, ça dépend euh, beaucoup en fait de la sincérité du dirigeant hein, oui. tout, tout, tout simplement. Et euh, je dirais que la sanction, euh, si les choses euh, n'évoluent pas, ben c'est d'abord euh, par rapport à l'image la, la, de, de l'entreprise, la, la réputation, la marque employeur. Mmh. Et, et c'est important euh, également vis-à-vis -vis des clients, parce que de, de plus en plus, euh, la pression monte de la part de, euh, des partenaires potentiels, des clients, euh, des entreprises. On voit même des appels d'offres qui, aujourd'hui, euh, sollicitent des, des éléments clairs sur euh, la politique euh, égalitaire euh, ou non. Des, des entreprises euh, entre hommes et femmes.
1: Et c'est très intéressant ce que vous dites, c'est vrai que euh, maintenant il y a l'irréputation e et les clients euh, donnent leur avis, euh, disent ce qu'ils pensent sur internet en laissant des avis oui. et, et ça compte beaucoup euh, maintenant. Euh, alors on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec euh, un peu de data justement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur euh, la parité globalement euh, des dans l'immobilier
0: Et je crois que euh, le résultat n'est pas si mal oui. Globalement. Alors, si on prend l'ensemble du salariat des 87 entreprises donc engagées, puisque signataires qui ont répondu, euh, on constate qu'on est à 51,7% de femmes euh, dans le salariat. Donc, on est même un peu au-delà de la oui. parité, euh, ce qui est un résultat euh, plutôt favorable. Après, ce qui est compliqué euh, dans notre secteur, c'est que l'immobilier couvre... Euh, Beaucoup de métiers très différents. Donc, ouais. on a euh, tenté de se comparer à des données nationales, puisque l'INSEE euh, regroupe également... Euh par grande famille de métiers euh, les données des salariés donc on, on sait qu'en moyenne France on est à peu près à, à la parité donc nous on serait au-dessus de la moyenne France mais qu'on a des secteurs qui sont au-dessus euh, notamment le secteur activité immobilière mais qui est beaucoup plus restrictif que ce que nous on analyse puisqu'on a notamment les métiers de la promotion immobilière qui font partie de notre panel et qui eux sont regroupés à l'INSEE avec la construction qui a un taux de parité Alors, non, beaucoup ça plombe plus un peu faible les Exactement, on est autour de 12%. Donc voilà, ouais. on est sur des écarts très ouais. importants. Euh, mais nous, ce qu'on constate, c'est que, y compris chez les acteurs, où on est un peu en deçà de la parité, finalement, euh, les écarts sont pas non plus très importants. On a des métiers qui sont historiquement plus féminisés, <coughs> notamment toutes les fonctions juridiques, RH, oui. euh, où là, on le voit, finalement, ce sont euh, ceux qui sont féminisés depuis le plus longtemps, où on a encore des, des taux de finalement de féminisation du salariat qui sont plus élevé parce que les stéréotypes de, de, de métiers restent. Euh, finalement, on a des métiers de femmes, des métiers d'hommes qui perdurent. Euh, mais on voit quand même des évolutions euh, dans des métiers qui étaient jugés plus techniques, donc euh, plus dévolus aux hommes euh, auparavant où finalement la féminisation euh, a progressé, notamment par exemple les métiers d'architecte. Mmh. On voit qu'on a de plus en plus de femmes. Euh, et je pense
1: aussi, je vous arrête, euh, dans la FFB, la Fédération française du bâtiment, joue beaucoup dessus. Il y a une, une influenceuse, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on a reçu Kelly Cruz, je crois, qui euh, est carleuse et qui, euh, justement, euh, fait un tabac sur les réseaux sociaux parce que c'est une des seules femmes euh, carleuses. Elle est hyper euh, féminine et on voit que bah, c'est des métiers qui sont aussi ouverts aux femmes, au final.
0: Oui, et finalement, euh, on y reviendra peut-être plus tard dans les, les leviers, mais c'est vrai que d'avoir des images euh, de femmes, euh, ben, ça aide à se projeter. Et que pour les générations à venir, finalement, de pouvoir identifier des femmes qui font ces métiers, ça montre que c'est possible et ça aide à la féminisation aussi euh, de ces métiers. Mais dans l'ensemble, finalement, sur le salariat, on est euh, sur des chiffres plutôt bons, euh, puisqu'on est à la parité euh, pour... Euh, pour la moyenne de notre panel.
1: Isabelle, vous attendiez à ce résultat concernant euh, la parité au global dans l'immobilier, c'est quelque chose... Euh alors, euh, quand on dit euh, euh, parité
2: dans, dans le salariat, c'est effectivement la proportion euh, de, de femmes. Et, et on sait qu'il y a euh, notamment pas mal de femmes dans les back offices, euh, euh, éventuellement dans les agences immobilières. Enfin, qu'il y a un certain nombre de métiers très, très féminisés. Euh, mais on sait aussi, par contrepoint, qu'effectivement, il y a des, des secteurs, notamment tous les secteurs euh, techniques, euh, les métiers euh, liés à la construction, où euh, bon, il y a beaucoup moins beaucoup oui. moins de femmes ça n'est qu'une euh, qu'une moyenne
1: Hum. Alors justement quand on rentre un peu plus dans le détail euh, qu'est-ce qu'on peut constater hein, On va voir que c'est pas si rose
0: que ça euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Elena alors, Finalement c'était un peu notre seul indicateur où la parité était atteinte ouais. parce que dès lors qu'on s'intéresse notamment à la part des femmes dans la direction euh, là la parité euh, n'est pas atteinte, on a en moyenne 3 femmes pour 5,5 hommes alors on a euh, pris Comex et Codire confondus parce que Sinon, euh, la donnée était un petit peu difficile à traiter suivant les entreprises, euh, les périmètres étant pas tout à fait... Euh, Donc ça veut dire que sur 8,5 mêmes... personnes, il y a 3 femmes et 5,5 hommes. Exactement. Et si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on se dit, euh, bon, s'il y a au moins une femme euh, dans la direction, se... les grandes entreprises, alors là, ressortent euh, bonnes élèves. Donc euh, pour les entreprises, par exemple, de plus de 500 salariés, euh, bon. on voit qu'il y a 92% des entreprises qui ont au moins une femme dans leur comité de direction. Euh, mais une femme, c'est pas forcément euh, suffisant pour pouvoir peser dans un comité de direction. Et lors de la table ronde de, de notre matinée euh, de février, il euh, y a eu une intervention justement qui disait qu'elle se sentait un peu seule à un moment où elle était la seule femme euh, dans un comex, justement, et que bah, c'était dur de peser, et qu'elle avait fait l'exercice euh, avec son collègue homme de dire la même chose à deux moments différents de la réunion. Et lorsque elle le disait, il ne se passait rien. Et lorsque c'était son collègue homme qui disait la même phrase mot pour mot alors là c'était tout de suite une bonne idée et il ah, y avait des réactions ouais 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 donc euh, cet exercice bon elle dit que ça date de quelques années mais que ça prouve aussi que la voix de la femme seule euh, dans le finalement dans la direction est pas forcément entendue et que parfois euh, c'est juste aussi euh, cet effet un peu de quota mais si on a une femme dans notre direction et, et ça et... juste la, la sociologue par exemple avec qui vous travaillez comment elle explique ça comment
1: on l'explique euh, ce comportement qu'une femme euh... Et moins entendu euh, à poste
0: euh, égal. Parce qu'on a tendance et, et là c'est un peu aussi ce qui explique cette différence, euh, et est le fait que la parité soit pas forcément atteinte dans la direction, c'est qu'on a tendance à faire confiance à ses pairs, donc à ceux qui nous ressemblent. Et je pense que en réunion euh, de direction, c'est un peu la même chose. On écoute davantage euh, finalement ceux qui nous ressemblent et qu'on a l'habitude d'écouter. Mmh. En fait, hein, c'est aussi des pratiques euh, qui évoluent euh, doucement. Et l'autre indicateur finalement intéressant, c'est que si on regarde par contre la proportion de femmes dans le, les comités de direction. Là, ce sont les petites entreprises qui sont bonnes élèves où on a davantage de femmes alors que dans les très grandes entreprises euh, certes, elles, ont, euh, elles sont nombreuses à avoir au moins une femme, mais la proportion de femmes est beaucoup plus faible dans le comité de direction et là euh, finalement, les, leur, leur note est, est moins élevée. Donc euh, euh, C'est vrai qu'il faut aller au-delà euh, du simple indicateur de oh, mais si tout va bien, on a une femme dans notre Merci comité bien. de direction c'est vraiment la proportion qui qui est la plus intéressante. Mm.
1: Euh, Isabelle, un petit mot peut-être en réaction euh, sur ces chiffres, notamment euh, les femmes euh, dans, les, dans les directions, 35% hein, au final, euh, quand on calcule euh, 3 sur 8,5, c'est ouais. quasiment 35%. Euh... Effectivement, bon,
2: alors, ça, on est tenté de dire c'est pas si mal, mais euh, quand on regarde aussi quand même plus d'un quart des entreprises qui n'ont aucune femme, euh, ni en codir ouais. ni en Comex. Bon, 26% hein, des entreprises. C'est quand même assez fort. Mm. <rire> euh, par ailleurs, bon, euh, il faut... On a parlé de proportion, mais il faut aussi prendre en compte le pouvoir dont disposent ces femmes, euh, quels postes elles occupent. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonctions support qui sont euh, à, la main, à la main des femmes, et beaucoup moins euh, de fonctions euh, opérationnelles ou stratégiques et, et donc c'est à la fois euh, la proportion euh, mais aussi la qualité, enfin euh, le, le rôle euh, des, des, des femmes dans ces comités de, de direction qui, qui va faire euh, qu'elles auront vraiment une influence euh, ou pas moins.
1: <rire> et alors justement, on en, on y vient, euh, comment on l'explique ça Comment on explique que euh, bien les fonctions support, euh, voilà, il y a beaucoup de femmes et dès qu'on monte hein, euh, en,
0: en tant que dans les responsabilités, il y en a moins. Alors là encore, finalement, c'est une sorte de reproduction des, des biais cognitifs dont on parlait euh, pour les métiers qui sont historiquement euh, plus féminisés. On a ce même phénomène à l'intérieur des entreprises euh, par type de direction. Donc on va avoir des directions qui historiquement euh, sont identifiées comme correspondant davantage à des métiers de femmes. Donc euh, c'est souvent communication, marketing, euh, ressources humaines. Ce sont des postes qu'on identifie comme pouvant relever de compétences dites féminines, à l'opposé de compétences qui seraient jugées plus masculines et plus techniques sur des postes euh, plus décisionnaires, notamment, euh, avec... Euh là encore dans les biais cognitifs cette idée que euh, finalement euh, on peut avoir euh, plus d'autorité, plus de capacité euh, de, de vision euh, lorsqu'on est un homme en poste de direction et c'est pour ça qu'on a davantage d'hommes notamment sur, sur les postes de direction euh, générale euh, et sur les, les postes plus opérationnels euh, de, en direction hein, là on, parce qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas vu tout le salariat, mais on a analysé vraiment les postes de direction qui font partie des COMEX et des CODIR.
2: Mmh. Alors, il y a un type de poste qui est assez largement féminisé, c'est tout ce qui touche autour du RSE. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que c'était une fonction qui, euh, bon, au, au tout début était relativement marginale, euh, qu'un certain nombre de, euh, de, de dirigeants ne savaient pas trop comment, comment appréhender. Euh, ça a été une chance pour certaines femmes qui sentaient euh, l'enjeu euh, de, se, de se positionner. Et euh, ce qui est amusant de constater, c'est que à l'heure où euh, tout le monde aujourd'hui est convaincu euh, que c'est c'est un poste euh, important, et eh bien, euh, la tentation est grande euh, de les mettre sous la responsabilité, par exemple, euh, du directeur euh, financier. Les, les, les femmes, enfin, euh, ou les hommes plutôt, euh, quand ils voient la lumière, <rire> <ils> sont relativement <rire> tentés de, de s'approcher. Les après, femmes
1: veulent moins être dans la lumière euh,
2: finalement, elles redoutent sans doute euh, davantage que les hommes parce que, euh, euh, d'abord, elles ont souvent une assez grande euh, honnêteté intellectuelle, donc euh, elles euh, s'approprient elles, elles, elles difficilement et le travail des autres euh, et euh, la, la, la compétence. Euh, elles ont toujours euh, tendance à être assez sévères euh, par rapport
1: euh, par rapport à elles-mêmes. Mais ça, c'est des faits avérés quand, quand vous dites quen si je, si je vous suis, vous dites que ouais. les hommes sont moins honnêtes que les, que les femmes moins honnêtes, enfin, enfin
2: disons que un, un, intellectuellement, ils se posent moins de questions sur, euh, sur leur capacité souvent, alors bon c est, c est, là on brasse de la généralité, euh, mais euh, dans l'ensemble, ce que nous disent les, les, les chasseurs de tête c'est que euh, sur un, un, une définition de poste donnée, euh, les, les, les hommes en général se, se posent moins de questions sur les croix cocher. Euh, que, que les femmes elles ont tendance à, à vouloir avoir 110% de ce qui est demandé euh, pour estimer euh, juste de se positionner sur le poste,
1: hum. par exemple voilà. elles sont plus soucieuses, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont plus soucieuses, est-ce Alors... qu'elles se... sont plus angoissées peut-être, elles se posent plus de questions euh, Certainement Certainement.
2: Euh, elles, euh, elles ont certainement davantage peur de l'échec, une forme de, euh, de, de manque de, de, de confiance en, en soi. Alors, euh, ça change, euh, ne serait-ce que parce que, comme Lina le, le, le disait, euh, il y a des, 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 des femmes qui sont aujourd'hui euh, un peu dans, dans, dans la lumière euh, et qui euh, sont des modèles, euh, en, en quelque sorte, qui, qui prouvent aux femmes qu'elles qu peuvent assumer un certain nombre de
1: responsabilités. Euh, mais oui, c'est... Euh... Alors après, est-ce qu'il y a des causes aussi peut-être plus physiologiques, euh, plus euh, notamment euh, bah, la maternité euh, ce sont les femmes qui accouchent. Hein. Euh, on n'a pas encore trouvé la recette pour que les hommes s'y mettent. Euh, ça joue aussi énormément. Euh, quand on, une femme devient maman, on, bah, les cartes euh, changent. Euh, une femme qui est peut-être très carriériste, avant d'avoir euh, un enfant, euh, bah, change totalement de, de, de point de vue, se dit bah, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Euh, ça aussi, ça joue et peut-être euh, on voit des carrières qui bah, s'arrêtent, mais stagnent au moment où il y a des enfants. Est-ce que ça, ça s'explique aussi par ça euh, bah, y a, y a, est, il est certain qu'il faut trouver euh, un,
2: un équilibre entre vie familiale et, et vie professionnelle mais euh, alors d'une part on, on peut dire que les, les entreprises peuvent faire mieux euh, pour euh, offrir les, les modalités pratiques qui, qui permettent aux hommes et aux femmes de s'occuper de, de leur famille euh, mais là encore les, les, les femmes se mettent elles-mêmes parfois des, 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 des barrières oui. euh, elles, ont, elles ont un petit peu peur et, et à ce sujet moi je, je recommande la, la lecture alors d'un livre qui, qui commence à dater un peu, c'est celui de Sheryl Sandberg euh, bon, la, la, la dirigeante de, de Facebook euh, qui euh, finalement euh, explique comment elle a euh, d'abord elle a, elle, elle a parlé euh, de, de, justement des, des, euh, des modalités pratiques qui lui faciliteraient la vie <rire> quand elle était enceinte et, et, et une fois qu'elle a qu'elle a accouché euh, et qui euh, en, encourage euh, les femmes en leur disant bah, bah, euh, non vous vous prenez votre votre congé maternité vous pouvez euh, très bien euh, bah, euh, sans, sans enfin évidemment en prenant le, le en exigeant de pouvoir prendre son congé maternité euh, d'autre part euh, mais euh, vous, vous vous pouvez continuer à être à être performante euh, euh, pendant et après voilà
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que si, c'est toujours les femmes qui accouchent et le congé maternité, finalement, représente quatre mois. Dans la vie d'une entreprise, c'est quand même pas non plus... Euh énormément et ensuite on devient souvent parent à deux donc euh, finalement oui, c'est quatre mois
1: mais 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 ça fatigue quand même parce que bien sûr non non après euh, euh, <rire>
0: l'arrivée du bébé dans, dans minimiser la vie d'une femme c'est le, le bouleversement que ça apporte mais ce que je veux dire c'est que la perturbation dans la vie de l'entreprise oui. par rapport à une vie d'entreprise qui est généralement quand même beaucoup plus longue euh, C finalement, c'est pas grand-chose à absorber en termes de conséquences. après n'est pas grand-chose,
1: mais quand on a plusieurs enfants, il y a des femmes qu qui veulent trois, quatre enfants, ça fait quand même, mine de rien, euh, une durée assez, euh, assez conséquente. en fait Est-ce qu'on est qu doit se dire, bah, tiens, moi qui veux une carrière longue, bah, je dois n'avoir qu'un seul enfant est -ce qu
0: Non, je pense pas, parce que quatre mois, euh, ça peut être absorbable plusieurs fois, selon moi, <rire> dans la vie d'une entreprise. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, le fait euh, d'être parent souvent à deux, c'est implique aussi de pouvoir avoir une meilleure répartition des charges. Et ce que euh, on voit, c'est qu'en fait. Euh au-delà de la question de la, la prise en compte dans les entreprises de, de, cette nouvelle, de ce nouvel équilibre entre la répartition des charges des deux parents, euh, c'est aussi dans la société que ça doit se passer. Et finalement, les mutations qui se feront dans la société sur la répartition de la charge mentale entre les deux parents, euh, c'est là où ça va permettre aussi les évolutions dans les entreprises puisque les entreprises sont aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en général. Et ce qui est
1: intéressant, c'est et que
0: euh, les
1: entreprises ne en sont pas du tout au même stade. Euh, alors nous, on interroge aussi hein, des, des professionnels et bien dans certaines entreprises, bon, je ne citerai pas, hein, euh, mais euh, les congés paternité sont euh, au même, enfin euh, ont la même durée que les congés maternité. Donc ça, je trouve ça génial et, et incroyable. Et en revanche, on entend, enfin on a discuté avec des professionnels euh, dans leur entreprise, bah, des jeunes papas euh, quand euh, ils partent un peu plus tôt parce qu'ils doivent aller chez le pédiatre, c'est des réflexions, c'est des, euh, euh, mais attends, pourquoi c'est pas ta femme qui y va? Euh, donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment des, des grosses disparités en termes de d'avancement, de, en fait, par rapport à, à ce sujet-là. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous constatez aussi avec euh, avec l'Observatoire Ne serait-ce
0: que sur la prise en compte euh, Alors là, nous, nos résultats ne nous ont pas permis cette année de de pouvoir vraiment développer ce, ce sujet. Mais l'idée, c'est de le faire dans les prochaines enquêtes euh, sur l'impact, euh, du coup, et la prise en compte dans les entreprises, à la fois du congé maternité, mais aussi du congé paternité, parce que c'est là où ça va faire la différence. Et c'est vrai que que rien que le fait qu'il soit rémunéré et qu'il y a un complément de rémunération de la part d'entreprise sur le congé paternité ça peut aussi changer la donne parce qu'aujourd'hui de dire qu'il est obligatoire euh, il est passé dans la loi mais si vous n'avez pas votre salaire complet ah, c'est pas compliqué. forcément incitatif euh, aussi pour les pères euh, pour le prendre donc voilà c'est tout ce genre de choses euh, effectivement il y a des entreprises qui allongent d'autres qui n'allongent pas ce que, ce que la sociologue elle a relevé lors des entretiens qualitatifs qu'elle a menés avec les entreprises c'est qu'en fait tout venait de la direction et c'est là Isabelle euh, évoquer la sincérité de la direction, mais c'est aussi, finalement, la prise de conscience des dirigeants. Et vraiment, il euh, n'y a pas ce mouvement du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas, et euh, la prise en compte de la parité passe d'abord par des euh, directeurs qui, enfin, une direction qui a pris conscience des enjeux et qui veut améliorer la situation dans son entreprise. Ce que disent... Euh, Excusez-moi, je j'allais vous poser
1: une question.
2: <rire> ce, que, ce que disent certains dirigeants, c'est que la, la clé du succès c'est d'embarquer vraiment tous les niveaux de l'entreprise. Ouais. Alors Par exemple, ça peut consister euh, à, à créer des, un groupe de travail pour euh, déterminer euh, les, les objectifs, euh, alors non pas les objectifs fondamentaux, Fondamentaux, hein, de, de la charte mais les, les objectifs euh, complémentaires les, ob les objectifs euh, optionnels euh, ça, et, et encourager euh, les, euh, les, les managers euh, à écouter ce qui remonte au sein de leurs équipes euh, et un dirigeant euh, nous, nous confiait que euh, il avait été surpris justement de, quand la parole se libère euh, de ce qui pouvait euh, émaner, euh, dont il n'avait pas conscience euh, dans, dans son entreprise, dans le fonctionnement de son entreprise.
1: Sur justement la parité euh, en bah général Sur, sur, la, sur euh... les
2: ressentis euh, des parfois des collaborateurs, pas ouais. seulement des, des, co des, colla des collaboratrices euh, sur euh, ce, qui, ce qui se passait dans l'entreprise. oui. Mmh. Sur euh, euh, l'organisation, les mentalités, euh, euh, les hommes qui n'étaient pas conscients de, 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 de certains euh, éléments de mal-être des femmes et réciproquement.
1: Ouais. Voilà. Est-ce que la communication, ça peut être une des solutions pour justement favoriser cela alors il y a deux choses,
2: alors je dirais euh, formation-communication euh, euh, il est certain que euh, parmi euh, les, les, les obstacles à la parité il y a ce qu'on appelle les, bia les biais cognitifs euh, qu'on a évoqués euh, sous des termes différents euh, biais cognitifs des, des hommes et biais cognitifs euh, de, des femmes euh, et également euh, leur regard sur, sur elles-mêmes euh, donc certaines entreprises proposent d'ailleurs des, des, des formations sur, sur les biais cognitifs. Euh, après communication, là, on, ce que je mettrais là-dessous, c'est plutôt euh, la nécessité de davantage mettre en avant euh, les femmes pour qu'elles prennent davantage la parole au nom de leur, leur entreprise, qu'elles soient considérées comme euh, des femmes expertes. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, les journalistes s'en plaignent, on manque de femmes expertes qui, qui s'expriment. Et c'est très ouais. important.
1: C'est vrai qu'on en cherche nous d'ailleurs pour nos émissions. Euh, un petit mot alors peut-être sur euh, maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on qu qu a qu'on a vu ce constat. Là, quels sont euh, les objectifs que vous vous êtes fixés avec les entreprises donc euh, euh, qui ont signé cette charte Il euh, y a plusieurs niveaux d'engagement, je crois. Oui, alors déjà,
2: il y, y a quatre objectifs euh, fondamentaux. D'abord, euh, on exige des, des, de l'entreprise, euh, enfin, plutôt ce, le dirigeant qui s'empare de la charte euh, choisit de se doter euh, d'un reporting, donc de se fixer des objectifs avec des, des indicateurs et euh, de partager les résultats euh, au sein de son, de son COMEX ou de, ou de, ce, de son CODIR. Ensuite, le euh, deuxième objectif, c'est l'égalité salariale. Alors, euh, l'idée, c'est d'arriver à l'égalité salariale euh, dès 2025. Donc, bah, on, va, on verra si on est... L'égalité salariale, si parce qu'on n'a pas
1: abordé le, les salaires. C'est en termes ouais. de salaire alors, c'est en termes de, de salaire, c'est pas
2: forcément très bien précisé oui. euh, dans, dans, dans la charte, euh, mais euh, l'idée, c'est qu'on arrive à une égalité euh, salariale sur tous les éléments de rémunération. Bon, mmh. il est certain qu'il y a très probable... Enfin, je, je, je dis certain parce que, <rire> voilà, c'est, euh, c'est... Euh, malheureusement les biais sont partout euh, et en, en matière de, de salaire variable ou d'attribution d'action ou des choses comme ça euh, pas du euh, tout il, équitable, bah, en fait. il est certain que c'est pas équitable bon, on va d'abord regarder le salaire fixe ouais.
0: voilà. euh, d'ailleurs à ce sujet on, on sait qu'on n'en a pas parlé mais euh, oui les je, femmes je, sont, je rebondis ouais. sur le alors sur ce qui est comparable en tout cas on a regardé une donnée qui est intéressante c'est celle de la place des femmes dans le top 10 des salaires des entreprises et ce qu'on constate c'est que là c'est le plus mauvais indicateur en termes de parité de toute notre enquête euh, donc euh, finalement on n'a que 3,4 femmes en moyenne parmi le top 10 des salaires dans les entreprises y compris dans certaines entreprises où on a une forte parité où on a plutôt un résultat satisfaisant en termes de part des femmes dans la direction, mmh. et bien ça ne se traduit pas par une part importante de, de femmes dans le top 10 des salaires, ce qui est quand même un indicateur fort qui montre Bien que sûr. les plus hauts salaires, en tout cas aujourd'hui, sont pas encore totalement ouverts aux femmes. Et sur les autres analyses qu'on a pu mener sur l'égalité salariale, on voit que c'est quand même encore difficile. Alors à, à ceci près qu'il faut aussi comparer des choses comparables, donc à fonction compétences oui. égales. Mais, mais voilà, on non, voit en tout cas, que... concernant les gros salaires. Donc il <rire> y a que 34% de femmes qui en bénéficient. Exactement, en moyenne, et on n'a qu'un seul secteur euh, finalement où la parité est atteinte, c'est celui du juridique RH, encore une fois, qui est un secteur très féminisé et historiquement très féminisé, donc euh, euh, les choses ne bougent que très lentement.
2: Mmh. Et une manière d'arriver à l'égalité salariale, c'est vraiment de, de se doter euh, d'outils pour vraiment pouvoir comparer à poste égal euh, les salaires entre les, les hommes et les femmes, et puis d'avoir euh, bah, des, des personnes en charge qui, une, une ou deux fois par an, euh, balayent le, le, le listing. Hein, oui, parce que là, c'est quand même la pire des
1: injustices. C'est-à-dire que pour un même poste, en fait, un, un mmh. homme gagne plus qu'une femme. C'est malheureusement c'est souvent le cas, oui. Comment ça s'explique, ça, encore euh Comment ça s'explique? <rire> je... Alors, euh, bon, il y a,
2: sans doute, euh, voilà, un poids, un, un poids de, de, de l'histoire. Euh, des femmes qui, euh, ont, alors, des hommes, on disait, euh, qui euh, ont, ont, ont tendance à davantage faire confiance à, à, à d'autres hommes. Hein, des, oui, mais des là, gens ils ont fait leur, confiance, vu qu'ils attribuent qui, un poste. Qui, qui leur ressemble. Euh, Peut-être des femmes qui sont moins exigeantes ouais. aussi. Ils hein, euh, savent moins
1: négocier leur salaire, par exemple. Oui, souvent. Enfin, ce que nous
2: disent certains, euh, certains DRH, c'est qu'elles réclament peu. D'accord. Elle réclame moins les promotions, elle réclame moins les augmentations de salaire que les hommes. C'est en train de
0: changer. Oui. Donc réclamer mais... mesdames, réclamer les ça, plus hauts le... salaires. C'est à la fois le syndrome de l'imposteur euh, qui, qui sévit plus euh, chez les femmes que chez les hommes et aussi le fait que, euh, un peu le syndrome de la bonne élève qui oui. estime que finalement, si son travail est bien fait, elle devrait euh, percevoir la rémunération en conséquence sans avoir nécessairement besoin de le réclamer. Et, et là, c'est euh, euh, plutôt l'éducation. Et le poids finalement aussi des stéréotypes et de la façon dont on élève euh, nos enfants qui fait que ben, un homme aura plus confiance et <coughs> plus tendance à réclamer en estimant que ça lui est dû. Et une femme attend euh, parce qu'elle juge naturel que si elle a bien fait son travail, quelle est la rémunération voilà.
1: mmh. Quelles sont les prochaines étapes donc pour euh, la charte euh alors, je termine sur les objectifs oui, fondamentaux, juste, oui,
0: hein, puisque
2: c'est quand même important. On, on se rapproche de l'objectif de la loi Rixin, euh, c'est-à-dire que euh, il faut qu'en 2027, euh, il y ait 30% de, de femmes en, en comex CODIR euh, et 40% en, en 2030. Et, et dernier objectif, c'est justement mettre en lumière les femmes de l'entreprise, et euh, refuser absolument euh, de participer à euh, des conférences, des, ma des des manifestations euh, euh, ou des prises de parole où euh, le panel euh, ne comporte pas de pas de femmes.
1: Voilà. D'accord. Est-ce que les mettre en, en place comme ça des quotas, euh, vous pensez et ça peut pas être à double tranchant ouais. Est-ce que ça peut pas desservir justement euh, euh,
2: le, le, Évidemment, la, la, la chose à ne pas faire, euh, c'est euh, ce serait. De, 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 de choisir des femmes
1: à, à compétences moindres Exactement. Que,
2: que, que des hommes mais c'est la question qui se pose hein.
1: c'est à dire que s'il y a bon, bah, voilà, un homme et une femme avec un homme avec plus de compétences un CV plus gros, plus long euh, mais qu'on se dit ah, bah, tiens, il, il faut respecter le quota donc on va choisir, c'est aussi de la discrimination oui oui, oui bien sûr et mais surtout euh...
0: ça met en doute certaines nominations bien de sûr. femmes où on va se dire qu'elles sont là que pour les quotas bah, oui, il y a et, aussi le... et ça, on perd Exactement. en crédibilité
1: donc on, on ne prône pas ça euh, mmh. Mais en tout cas, ce qu'on... Mais est-ce que les quotas, justement, imposer des quotas, c'est pas dangereux en ce sens Est-ce que... Euh...
2: Ce, ce serait dangereux si, effectivement, euh, ça, ça, ça conduisait euh, obligatoirement euh, les, les entreprises à avoir ces comportements euh, discriminatoires. Ouais. Mais par contre, on voit bien euh, que le fait de, de, de se fixer, malgré tout, euh, des objectifs euh, chiffrés, euh, ça fait progresser ça les aide, choses. Ouais. Ça s'est vu pour la loi euh, 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 Copé-Zimmermann. Et euh, ça se verra sur la loi Rixin, C'est mmh. une évidence. En tout cas, euh, ce qu'il faut, c'est qu'à compétence égale, euh, bah les femmes, les, les dirigeants, pardon, euh, choisissent, euh, choisissent des femmes. Mmh. Voilà, pour faire progresser les choses.
1: Alors là, les prochaines étapes. Donc pour euh, l'année prochaine, les prochains résultats de l'observatoire, c'est ça. Hein Alors l'année prochaine,
2: effectivement, ben bah, on va reconduire ce qu'on ce qu'on a fait cette année. Euh, on a fait une restitution le le 10 février euh, dernier. Donc là, nous allons nous atteler euh, au questionnaire de de cette année. On va on va le modifier un petit peu, le, le compléter euh, et selon un calendrier assez similaire à ce qu'on a <cười> fait l'année dernière. Donc on va aboutir à une des prochains résultats annuels en début d'année prochaine
0: oui, parce que pour bien préciser, le questionnaire de cette année porté sur 2021, donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette base zéro et d'avoir la progression l'année prochaine.
1: Forcément de voir, du coup, quelles entreprises ont joué le jeu. Eh bien, merci infiniment, mesdames. L'émission touche à sa fin. Merci Lina Mounir, merci Isabelle Rossignol d'être venue sur le plateau. Cette émission se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo.
0: Merci à vous.